0: Olá, me chamo Daiane Grando, sou aluna de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Estou cursando a disciplina sobre a Teoria Sociológica de Pierre Bourdieu no Programa de Doutorado em Educação da Universidade Federal do Paraná. Disciplina essa ministrada pela professora Cristina Carta Cardoso de Medeiros. Eu e a colega Victor Oggi Johnson Gonçalves mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual do Centro-Oeste e colega nesta disciplina, vamos comentar a obra sobre o Estado, livro referente à publicação dos cursos e seminários ministrados pelo sociólogo francês Pierre Bourdieu, realizados entre 1989 e 1992. Publicado em 2012, dez anos após sua morte, Sobre o Estado é um livro em que cada capítulo descreve um curso, um seminário, ministrado por Bourdieu, um total de 23 aulas. No prefácio, os editores destacam que não podem substituir o autor e escrever um livro em seu lugar. Por isso, buscam por meio da transcrição das suas aulas, da sua fala, manter as propriedades ligadas à sua oralidade. A obra é complexa. A fala do autor em suas aulas revela um Bourdieu menos contido, que faz críticas e referências a outros autores e teorias. Os conceitos e noções desenvolvidas pelo autor ao longo da obra aparecem em suas aulas para discutir o Estado e temas articulados a ele. Hábitos, campo, capital, poder simbólico, violência simbólica estão entre eles. Relacionando com o que vimos nas aulas, é possível definir que as práticas, estilos de vida, os gostos, são a materialização do hábitos. Os agentes sociais constroem seu estilo de vida a partir de relações objetivas e também subjetivas e das características de sua classe social, isso manifestado pelo gosto, propensão e aptidão para apropriação material ou simbólica. O poder simbólico, que aparece citado na obra, é uma forma transformada e irreconhecível de legitimar o poder, produzindo efeitos reais e imperceptíveis, ou seja, não está explícito. A violência simbólica, segundo Bourdieu, 2002, é uma violência sutil, quase invisível, na qual ocorre a incorporação da relação de dominação pelo sujeito, inconsciente da dominação ou até mesmo consciente, mas sem possuir os mecanismos para romper com essa relação. Além desses conceitos que perpassam a obra de Bourdieu, ele também utiliza da abordagem histórica para compreender a passagem do estado dinástico ao estado burocrático, o poder deixa de ser apenas herdado pelo sangue, mas também é determinado pela conquista de capitais, sendo o principal o capital escolar, ou seja, não basta ser da realeza ou da nobreza. Buscam se diferenciar pela aquisição de capitais entre ele o capital cultural, que assume importância para esses herdeiros. Os diplomas, por exemplo, passam a ser um elemento de distinção. Analisando o estado moderno, Bourdieu relata que esse não é algo que se pode tocar com os dedos. Ou seja, fica claro na obra que o estado não é algo concreto, delimitado, com fronteiras claras. O estado é um metacampo, em que sua dimensão simbólica deve ser considerada. A análise da dimensão simbólica é o diferencial que encontramos em Bourdieu. O estado é algo subjetivo, é produtor de princípios de classificação, que são aplicados ao mundo social. Percebemos que o Estado é responsável por produzir a crença, a doxa, as regras do jogo. As regras do jogo são de acordo com cada campo, a partir de relações de poder, e o poder simbólico é destacado como algo fundamental. Por meio do poder simbólico, os agentes aderem às regras do campo, como uma forma mágica, uma forma de consentimento. O Estado é destacado pelo autor como princípio de ordem pública, entendido por meio da forma física, mas principalmente em suas formas simbólicas e inconscientes. Os julgamentos, por exemplo, são julgamentos autorizados pelo Estado, são formas oficiais de ver o mundo a partir de normas coletivamente aprovadas. Destacamos que isso produz e justifica as desigualdades. Citei anteriormente que Bourdieu faz suas análises sobre o Estado a partir de outros autores e teorias. São estes Marx, Durkheim, Max Weber, Mauss, entre outros, comentando a forma com que esses autores e suas teorias compreendem o Estado e também recorrendo às suas concepções bem como analisando ou tecendo críticas, como veremos na fala da Victa.
1: Como mencionado pela Dayane, ao fazermos a leitura do livro sobre o Estado, tecemos algumas reflexões sobre a organização do Estado. E dessa forma, ao refletirmos sobre como os governos administram e conduzem o Estado, Bourdieu menciona o espanto de Dave Mihon. Nada é mais surpreendente para os que consideram os negócios humanos com um olhar filosófico do que ver a facilidade com que o maior número é governado pelo menor número e observar a submissão implícita com que os homens revogam seus próprios sentimentos e paixões em favor dos seus dirigentes. Quando nos perguntamos por que meio essa coisa espantosa é realizada, descobrimos que como a força está sempre do lado dos governados, os governantes não têm nada para sustentá lo senão a sua própria opinião. É, portanto, somente na opinião que o governo está baseado. Essa máxima estende-se aos governos mais despóticos e aos mais militares, tanto quanto aos mais livres e aos mais populares. Nós também nos espantamos, assim como Bourdieu e Romy, ao vermos como a obediência de um grupo acontece e com que facilidade os sistemas sociais se reproduzem. Bourdieu, ao mencionar no livro sobre o Estado o exemplo do calendário como um instrumento de dominação e poder, podemos perceber como se reproduzem os sistemas sociais e o jogo de poder neste campo, visto que todos seguem, sem muito questionamento. Podemos exemplificar o calendário escolar, como ele é imposto aos sistemas de ensino para ser seguido, e assim os envolvidos no processo obedecem. Este é legitimado para organizar o campo educacional brasileiro. As escolas seguem as normativas estabelecidas pela Lei de Diretrizes e Bases 9.394, de 96, que estabelece em seu artigo 29 que seja cumprido o cargo horário mínimo anual de 800 horas, distribuída por um mínimo de 200 dias de trabalho educacional, sendo previstos os feriados, recessos e férias escolares. Bourdieu nos instiga ainda a pensar sobre como que é possível que a ordem social seja tão facilmente mantida, quando diz Romy, os governantes são poucos numerosos e os governados tão numerosos, e tem, portanto, a seu favor, a força do número. Ao longo do livro, o autor nos ajuda a pensar sobre essa problemática, se observarmos que a ordem e o controle são um aceitos de modo consciente e inconscientemente, seguindo uma crença ou sua autoridade soberana. Para Bourdieu, o Estado pode ser considerado um produto de uma crença coletiva, o qual constitui teorias políticas e jurídicas. No entendimento de Max Weber, o Estado se constitui nas relações de forças fundamentais da ordem social. Ocorre pela intervenção da força física, menciona Bourdieu. Mas, se fosse somente pelo monopólio da violência física, seria mais fácil de intervenção. Na concepção de Bourdieu, se faz necessário rever também a teoria marxista sobre a legitimidade do Estado, que também não acontece somente pela coerção exercida pelo Estado, o qual beneficia a classe dominante. Outra questão levantada por Bourdieu é o entendimento de Durkheim sobre a mesma problemática. Para Durkheim, o Estado é o promotor do bem comum. Como já mencionamos, Bourdieu retém alguns pontos da teoria desse sociólogo aqui expostos para avançar em sua concepção sobre o Estado e explicar que para superar a obediência e a crença sobre a violência simbólica que acontece nas relações sociais, precisamos investigar o processo da gênese de cada campo o estado para Bourdieu é o principal produtor de instrumento de construção da realidade social nas sociedades pouco diferenciadas ou indiferenciadas que são sem estado o que faz às vezes que todas as operações que o estado realiza são os ritos de instituição esses ritos acontecem por meio da violência simbólica o problema da crença e da obediência são um só, segundo Bourdieu, e nessa direção que o autor discute ao longo do livro sobre como as instituições, por meio da violência simbólica, se legitima dentro de um campo. E ao investigarmos o processo da gênese, buscamos compreender as relações de força que acontecem dentro de cada campo, ou de um metacampo, e como estão organizadas as relações sociais de poder para que ele possa funcionar com legitimidade. Bourdieu menciona outro exemplo, o de um inspetor, qual foi nomeado pelo Estado para desenvolver seu trabalho. Sendo este um funcionário público, quem vai investigar o inspetor, se está respondendo às tarefas às quais foi incumbido, será o próprio Estado. Podemos assim pensar o cargo de um gestor escolar, em especial no estado do Paraná, em uma determinada instituição escolar, o qual, para exercer o cargo, passará por um processo eleitoral, seguindo todos os protocolos burocráticos que exige tal processo. Após ser eleito pela comunidade escolar, será preciso cumprir a parte pedagógica e burocrática, obedecendo as normativas que o Estado lhe impõe a serem cumpridas, legítimas da organização do sistema de ensino escolar. Neste caso, terá como órgão de fiscalização os conselhos escolares, pois o gestor não pode trabalhar sozinho, precisa responder à sua comunidade escolar e ao seu soberano, o Estado. O que eu observo na experiência docente é que os órgãos colegiados servem para fiscalizar o trabalho do gestor, pois este deve respaldo do desenvolvimento de sua prática a eles, que são agentes fiscalizadores em nome do Estado e estão mais próximos na escola, os quais também obedecem às ordens impostas pelo Estado em uma ordem de subjetividade simbólica e hierarquizada. O Estado para Bourdieu é concebido como um conjunto de instituições que exerce autoridade estatal sobre os agentes ou grupos que constituem um campo ou um metacampo e desenvolve de força legítima seu poder. A autoridade do Estado pode ser percebida por alguns sujeitos que fazem parte da comunidade escolar, caso perceba esta instituição como uma das relações sociais construídas pelo Estado. O Estado, na visão de Bourdieu, deve ser pensado como um produtor de princípios de classificação, isto é, de estruturas estruturantes capazes de serem aplicadas a todas as coisas do mundo, em especial, às coisas sociais. Percebemos que muitos são os campos que representam as relações sociais de poder estatal, como exposto por Bourdieu ao longo dos seus estudos e apresentado neste livro. E que não somente pela via da gestão escolar que encontramos a força das relações sociais, mas também em outras dimensões dentro das instituições, como por meio do uso do currículo, mas também na formação docente, nas ações pedagógicas e a educação em si própria, considerando que toda ação pedagógica é uma violência simbólica. Tendo em vista que o Estado é uma instituição que tem poder extraordinário de produzir um mundo social ordenado, sem necessariamente dar ordens, sem exercer coerção permanente. Podemos perceber que sua ordem aparece também no calendário escolar, como já mencionado, e como as coisas do mundo tendem a se reproduzirem. Acreditamos que isso acontece pelo desconhecimento das discussões sobre o Estado em Bourdieu, ou por vezes de modo infeconsciente de como o Estado faz uso do seu poder por meio da violência simbólica legitimamente construída na sociedade. Poderíamos trazer aqui outras discussões sobre o Estado, apresentado no livro, mas nosso intuito é de instigar mais pessoas a pensarem sobre como os governos administram e conduzem o Estado, fazendo uso da crença coletiva, por meio da violência simbólica.
0: Agora podemos pensar, Quais são os julgamentos e regras que estamos submetidos, que são oficializados pelo Estado? Seriam esses arbitrários? Quais instituições sociais contribuem para reproduzir o pensamento oficial, o poder exercido sobre nós? Citamos a violência simbólica como algo presente no campo escolar, por meio das relações de poder que fazem parte da organização das instituições. Um exemplo que escolhemos citar sobre a influência do Estado na escola, e consequentemente da prática pedagógica dos professores, foi a hierarquia presente na instituição, a subordinação, obediência às regras do jogo. A violência simbólica é algo presente nos estabelecimentos de ensino, por meio das relações de poder decorrentes da forma de organização das instituições. A sociedade de classes, o Estado, encontra por meio da escola uma forma de perpetuar suas estruturas, as relações de poder e também de dominação. A escola seria uma das instituições responsáveis por contribuir para a reprodução do pensamento dominante, o pensamento legitimado pelas diferentes instâncias. Agradecemos vocês por ouvirem esse podcast. Espero que tenha despertado o interesse em ler a obra sobre o Estado, para quem ainda não leu. Fiquem bem e muito obrigada.